1: amigos, es momento de ponernos en tus zapatos, ustedes en los nuestros, no en los suyos, los del invitado. Adriana, el día de hoy tenemos un invitado que ha trabajado con nosotros, que ha sido atleta, que ha sido mujer, que ahora es hombre, pero que nunca ha dejado de ser un gran ser humano, un gran amigo. Así que tendremos el gusto, Adriana, de estar platicando con Ricardo del Real.
0: ¡Bienvenido!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, pero en especial ustedes, mis queridas amigas, Geo y, Mo y Adriana. ¿Qué dicen? Encantado de estar aquí con ustedes.
1: Mira, creo que va a ser una,
2: una Oye, charla. ¿tiene nueva?
0: ¿Mandé? Sí, sí. Esa barba no te la conocía.
2: Pues ni yo. <risa> 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 ni yo, me la estoy este, conociendo, mira, ahí va.
0: <risa> pues está saliendo Oye. por lo menos uniforme, ¿eh?
2: Pues ahí va, ahí va, mira, poquito a poquito. Ahí la llevamos.
0: Oigan, creo que va a ser una charla
1: este, para conocer muchas cosas, pero también para, para que aprendamos. De entrada, para que aprendamos este, pues este lenguaje a, a ser incluyentes, a ser relajados al mismo tiempo, Ricardo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nombrarte como Ricardo, como hombre, como persona transgénero, para ir aprendiendo el tema, ¿no?
2: Como Ricardo, tal cual. Como Ricardo, Ricardo, ya igual este, vamos, vamos desmenuzando toda la historia para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues comprenda un poquito más que van de decir, pues, ¿qué pasa? <risa> ya,
1: pues, no, claro. Que, sí, decirle a la gente que eh, Mónica del Real... Atleta, mujer, mexicana, taekwondoín, que logró su sueño, que se la partió, se la rifó para llegar a unos Juegos Olímpicos. Y hoy está con nosotros Ricardo de Real. Así que platicaremos, Adriana, de pues de eso, justamente del, del cambio o de lo que ustedes rayos quieran, porque además planta <risa> muy bonito y Adriana... Ah.
0: Tenemos
2: que un echarnos dueto. un palomazo, ¿eh? Ay, Ay, claro,
0: claro. Y sobre todo ahora se echan palomazos, pero así, de manera virtual. Qué bueno sí. estar contigo, eh, Rich, porque he, he trabajado contigo, como dijo uh -huh. G, hemos trabajado, eh, trabajamos juntos en la cobertura de los Panamericanos, eh, los últimos que estuvimos eh, por Televisa, por ahora tu DN. Eh, pero sí me encantaría preguntarte tantas cosas, porque creo que eres... Eres un ejemplo y eres motivación para muchísima gente, muchísima gente que, que, que ha estado quizás equivocada toda la vida y que no ha tenido el valor, la valentía para decir, yo quiero convertirme en lo que yo siento que siempre he sido. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
2: Bien, bueno, eh, es, eh, ha sido un proceso muy difícil. Eh, a lo que voy es... Eh, creo que la primer lucha que uno tiene es contra uno mismo, in, o sea, independientemente de lo que hoy hoy soy, como Ricardo del Real, sino cualquier decisión importante en la vida para cualquier persona, pues eh, muchas veces no es tan sencilla de digerir. Y a mí, que yo tenía esta sensación desde mis cuatro años de edad, pues imagínense nada más, eh, vengo yo de provincia, eh, eh, pues soy el primer hijo de, de cuatro en mi familia. Entonces, eh, eso era un poco complicado hablarlo, siquiera sentirlo. Quizás yo siempre decía de, de niño, ay, no, es que yo cuando sea grande voy a tener novias. Y, y pues decían, ¿qué te pasa? ¿Cómo? <risa> no, no, no puede ser eso, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo siempre creía en lo que yo sentía, siempre me sentí distinto, eh, pero pues desafortunadamente no había información y en este aspecto pues tampoco había eh, tanta apertura en muchos temas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, era como decir, bueno, pues así me tocó nacer, pues ni modo, así me tengo que quedar. Eh, llega el taekwondo a mi vida y llega de una manera importante a mis nueve años de edad, donde uno de, de los motivos por el cual me hizo entrar al taekwondo fue Karate Kid. Y al final de cuentas wow. eh, no era también visto que una niña entrara al karate en los ochentas. Entonces, eh, pues sí fue un, un momento medio complicado, pero pues nunca me he quedado quieto, siempre se me he sido muy inquieto, se me ocurrió bajar a preguntar, simplemente una pregunta, aquí también aceptan niñas, y dijo, pues claro, y es cuando pues ya no hubo poder humano que alguien me, me sacara del karate, pensaba que yo era karateca y pues toma la que estaba estudiando taekwondo, ¿no? Entonces, este.
0: Ahora, pues, antes a... de que continúes, te quiero hacer una pregunta rapidito, que, que sí. salió un poquito del molde de lo que estás hablando. ¿Eres Team Miyagi o Team Cobra Kai?
2: Uh, y pues <risa> en ese entonces lo que me motivó fue Team Miyagi, pero pues ahora ya estoy, ya estoy contándose. <risa> <Okay. 12. risa> ahora lo veo distinto, ahora ya tengo técnica. Un de los dos. Pues sí. Sí, sí, sí. Esa okay,
1: continúa. La ruso, ¿no? No pude dejar de ser la Laruso en toda la serie, lo siento. Sí,
2: sí es, es que... me
1: cambié un poco
0: ¿eh?
2: La neta, pobrecito Johnny, la verdad, sí. Pues también, pues, por cuestiones de decisiones y por la vida que, que él le tocó vivir, literal, ¿no? Pero claro. bueno, en fin. Entonces, bueno, pues, yo al entrar al taekwondo, eh, pues, siempre me destaqué mucho. Eh, y, bueno, cuando había torneos ahí cercano a Aguascalientes, que yo soy de allá... Pues, eh, pues siempre me iba muy bien, ganaba y todo eso, y siempre lo jugué, que eso es bien importante. Nunca fui porque tenía que ir o porque tenía que ganar. Entonces mi profesor fue muy, muy sabio, tenía una pedagogía excelente. Y entonces un día me dice, oye, va a haber un torno en México. Y yo tenía apenas, apenas iba a cumplir 15 años. Y, ¿cómo ves, quieres ir? Y yo le dije, pues bueno, vamos, ¿por qué no? Y de pronto, este, pues nunca me di cuenta que estaba peleando en un selectivo nacional y pues lo voy ganando entonces dije, no manches y hasta después me dijeron, no, tienes que venir a la Ciudad de México a concentrarte, al Comité Olímpico y todo, yo me quedé como y, y vaya pues pues era para mí algo nuevo, provinciana en ese entonces, novata, eh, venir al monstruo de la Ciudad de México a concentrarme con gente que ni tenía el gusto de conocer, en donde pues sí hubo bullying, porque ya sabes, antes eran como mucho de la Ciudad de México y del Estado de México conformados los, los, los equipos, y cuando venía un, alguien de provincia, pues sí, ahí viene el provinciano y ahí viene la provinciana y... Pues había bullying, la verdad, pero bueno. todos no
1: los chilanos, no todos los chilanos somos así.
0: Pues quizás no todos, bueno, pero todos sí me lados tocó. Se derecho, en todos lados se paga derecho de piso, en todos lados.
2: Sí, totalmente. Pero, ¿qué creen? Fíjense que cuando yo llego a la selección me encuentro con algo increíble, porque conozco que mi entrenador es un coreano, y entonces Daniel-san, Mr. Miyagi, aquí ya se cerró el círculo, ¿no? Entonces dije, wow, voy por buen camino. Entonces, pues se dio. Era tu camino, era tu era
0: camino. Era mi
2: camino y pues sí, mientras no me pusiera a lavar coches y todo, pues estaba bien. ¿no? Pero bueno, este, estuvo interesante, fue, fue una, una carrera sumamente brillante, exitosa, tuvo muchos matices, eh, yo la disfruté muchísimo, también la sufrí porque hubo momentos de sufrirla. Pero en lo general, eh, siempre creo yo que en todos los torneos en los que yo competí, pues sí tenía la bandera uf, bien, bien arraigada. Y siempre hacer algo diferente, sentirme diferente y hacer algo diferente era para el bien de mi país, ¿no? Y en este caso, pues, me fue muy bien.
1: Ahora, yo, yo recuerdo que fue tus Juegos Olímpicos fueron los, los, de, los de Sydney ¿no? O sea, sí. eh, Tú te, te pones como meta ir a unos Juegos Olímpicos y me acuerdo mucho una plática que tuvimos tú y yo que me decías que oh, yo, yo me preparé para ir para, a unos Juegos Olímpicos, pero me faltó prepararme mentalmente para decir voy a ir a ganar unos Juegos Olímpicos.
2: Así es, yo estoy convencido que ten cuidado con lo que deseas. Eh, esa preparación para Juegos Olímpicos fue un tanto tormentosa porque éramos ya muy pocos en el equipo eh, y había por ahí pues ya más intereses externos es decir era la primera vez que el taekwondo entraba en el programa oficial había estado de exhibición en Seúl y en Barcelona pero Sydney era la primera vez que entraba y eso pues atraía mucho la atención de la iniciativa privada que había más entrevistas ahora sí ya no sé ya pues había más seguimiento y cobertura de, de todo lo que hacíamos entonces eh, para entrar ya con pues con algunos apoyos que nunca los tuvimos como en ese entonces, eh, pues eh, en eso llega pues mi entrenador, ¿no? ahí ya tuvimos unas diferencias fuertes, ya andábamos un poquito medio enemistados y de pronto nos dice, todo lo que reciban me van a dar el 15%.
1: ¿Cómo?
2: Y yo me quedé, eh, ¿pero por qué? <ríe> es muy diferente a que yo te lo dé por agradecimiento a que tú me lo exijas. Aparte, en ese entonces, mi entrenador era el mejor pagado de México por los resultados que habíamos logrado, ¿no? Entonces, eh, pues yo no estuve de acuerdo y eso se lo tomó muy a personal y, pues, desafortunadamente, toda la concentración para juegos era ya retírate, vas a perder en la primera, tienes Corea, la, la, la. Todos los días, todos los días. Y, pues, no es había... Un Totalmente. Pero, ¿cómo, ¿cómo denunciar ese tipo de abuso psicológico?
1: ¿Nunca pensaste en denunciar?
2: Eh, si denunciaba, estaba fuera del equipo. Sí,
1: eso es lo que normalmente sucede. Si
2: denunciaba, estaba fuera del equipo. Así es que, pues, tenía que aguantar. Y, pues, toda mi lucha diaria era porque me decían que yo no tenía asegurado mi pase a Juegos Olímpicos. A pesar de que se había logrado en mi categoría, a un mes de los Juegos Olímpicos me regresaron de Corea para hacer una evaluación, para ver si iba a Juegos Olímpicos con una chica que apenas estaba comenzando, que no había tenido muchos resultados. Y, y a mí se me hizo tan absurdo, hasta después de que logré esa evaluación y la gano, es cuando ya tuve la certeza de que iba a Juegos Olímpicos. Entonces, toda mi preparación fue ir a unos Juegos Olímpicos. Muy diferente, por ejemplo, lo que pasó a Víctor Estrada. Víctor Estrada, desde un principio, él sabía que iba a Juegos Olímpicos, y a la postre pues él sabía que iba por un podio, ¿no? Si esto hubiera sucedido en tanto con Águeda Pérez y con tu servidor, pues otro cantar sería, ¿no? No, no estuvieron eh, ahí este, presionando demasiado, y a raíz de eso, pues cuando yo llego a Sydney, pues sí los disfruté mucho, pero el resultado no fue el esperado, venía de ser campeón del, bueno, ganar oro en Copa del Mundo, de ser premio nacional del deporte, era de los favoritos a medalla, y resulta que, eh, pues no, quedé en noveno lugar. Y ese día yo ya había decidido dos años atrás que el día que fuera a Juegos Olímpicos era la última pelea de mi vida. En el tatami, ¿verdad? Déjalo aclaro. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, así la cosa
0: cuando hablas de, de todos esos logros que conquistaste, cuando, cuando hablas de esos récords, de, de, de los bronces, de, de los oros, de tu participación en los Juegos Olímpicos, ya hablas como Ricardo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa o qué ha pasado con esos, con esos récords que, que los consiguió Mónica, pero que hoy en día eh, es Ricardo el que los cuenta? Eso es ¿Qué a, pasa con tus récords olímpicos?
2: Es una muy buena pregunta y, y me, me agrada que me lo, que me lo hagas. Mira, eh, He de decirte que después de retirarme fue una situación sumamente complicada psicológicamente. Se entra uno en una depresión, en un duelo muy fuerte. Y, mm -hmm. y no nada más el duelo de retirarse, porque ya no estás activo. Eres de ser experto en la vida a ser un novato en la vida. No sabes lo que es generar dinero fuera de pelear de taekwondo y todo. Entonces pasan muchas cosas en la cabeza. De eso, eh, pues también pues luchar contra mi identidad. ¿no?
1: Claro. Yo,
2: yo quería, eh, pues, ya, o sea, ver cómo podía, o sea, yo no me, me sentía a gusto conmigo, ya no, 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 no me soportaba yo mismo. Eh, y cuando me llega la información, que eso ya pasó muchísimo tiempo, eso fue apenas en el 2016, más o menos, cuando me llega esta información, eh, y fue cuando en el 2017 me llega una revelación total, le pregunté y me preguntaba millones de veces, ¿qué va a pasar si yo decido hacer este paso tan grande para buscar mi plenitud como persona? ¿Y qué va uh -huh. a pasar con todo lo que hice atrás? ¿no? ¿Cómo voy a dejar a Mónica parada delante de toda la gente que, que vio que, que, que estuvo siguiendo a Mónica en su carrera? ¿Qué van a decir de mí? ¿Y qué van a pensar y de ella? ¿no? Estaba yo como en una dualidad muy fuerte, pero ¿saben una cosa? Al final de cuentas, uno termina, o yo lo que caí en cuenta, o mi, o mi conclusión es, ya basta de vivir para los demás. Hay que vivir para uno mismo, hay que ser pleno para uno mismo, y ya veremos y nos asesoraremos para que nosotros podamos defender o que yo pueda defender, pues, todo lo que a mí me acontece, y, pues, en cierta manera, eh, pues, seguir cosechando, o, o más bien, eh, sembrando ese respeto que a lo largo de mi vida, pues, lo he hecho. Entonces, eh, definitivamente hablar de los logros de Mónica del Real yo siempre la voy a honrar siempre, siempre la voy a tener en mi corazón sin embargo eh, al momento de yo decir este, sí, pues sí, gané medalla de oro pues sí, yo los y yo recibí los guamazos pero también los di entonces pues yo sí también me dirijo con eso si se van a la historia yo no estoy interesado en que cambien el nombre para mi gusto sería inclusive pues un poco ilógico o muy ilógico pero a partir de hoy si me preguntas de mi pasado, yo puedo decir que sí, fui a unos Juegos Olímpicos, sí soy olímpico, sí soy medallista mundial, claro, pero si me buscas, pues vas a encontrar a Mónica del Real, siempre lo comento.
1: Oye, este, eh, el caso, por ejemplo, de Bruce Jenner, este uh -huh. eh, campeón olímpico, nada más y nada menos que en Decathlon, porque o sea, no solo es difícil ganar una uh -huh. prueba, este bárbaro, se echó 10. 10. digo ¿qué creen? Soy bárbara, ¿no? Entonces, y fue más o menos en, en, en esta época cuando... El, el, el caso de... Ahora es Katherine Jenner. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Tuvo algo que ver en, en esta inspiración, porque si no me recuerdo, sigue estando el récord como Bruce Jenner, pero bueno, ya todo, todo él es Katherine Jenner. Tuvo algo que ver es, este tema, porque, digo, pues fue el, el caso olímpico... Más o menos. Mm, sí,
2: eh, de hecho yo más bien ya lo ubicaba como el tema de la farándula, honestamente, porque él ya estaba más presente como parte de una serie, este muy, eh, pues, muy vista, ¿no? Pero realmente a mí la persona que me inspiró fue un alemán eh, que se llama Valiant Boschmann. Uh -huh. Este alemán en Sydney compitió como Yvonne Boschmann. Y resulta que, viendo un poco las redes, el YouTube y todo, me encuentro con un video en donde habla, bueno, no habla, más bien hay imágenes de toda una transición, en donde salen imágenes cuando ella estaba compitiendo por Alemania y todo, y pasa el 2007, se retira y comienza su transición a él. Y bueno, pues hoy en día él es entrenador de salto de garrocha en Alemania, él sigue haciendo varias cosas, es activista, muchas cosas... Y yo más me identifique con él, porque la verdad, el tema de la transexualidad es mucho más visible con las chicas trans, es decir, de, eh, que hacen una transición de hombre para mujer, pero no era tan visible de una mujer a hombre. De hecho, nosotros si vamos por la calle pasamos desapercibidos, nadie, nadie se entera. En cambio, ves a una, una chica trans, quizás desafortunadamente si sí volteas y dices... Mm, a ver, como que está muy alta, ¿no? O, o, o sea, le ves algo diferente, desafortunadamente, por el tema de que se desarrollaron, pues a lo mejor con altura, a lo mejor con, con algunas otras facciones, ¿no? Pero, pero nosotros, eh, pues sí pasamos de esa, mira, pues, estamos estrenando barba, pues nadie va, va a enterarse en nada de nada del pasado, ¿no? Entonces es por eso que quizás nosotros no teníamos tanta información o yo en lo particular no tenía información de que esto pudiera ser posible. He de decirles que para poder hacer esto, hay que investigar con toda la responsabilidad y con las personas certificadas expertos en temas trans, porque no es, no es un paso cualquiera. No,
0: claro. ahora, ahora, Rich, eh, eh, me imagino que no es una decisión que tú tomaste solo, o sea, no es una decisión, eh, sé que eres muy familiar, eh, que, que, que mantienes muchos vínculos con tu familia, eh, ¿tus padres lo sabían? ¿tus padres lo veían también como lo veías tú? Eh, o ¿Tú le fuiste diciendo durante toda tu vida, no, no siento que, 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 que sea la mujer que soy, eh, sino siento otras cosas? ¿O fue algo de golpe y porrazo que le llegaste a tu papá y a tu mamá y decirles, mira, yo toda eh, la vida me he sentido hombre y quiero ser hombre?
2: Claro, es que era muy difícil hablarlo cuando no había información, cuando no tenías esa certeza, eh, pues de lo que, ya se, yo, lo que ya se compone una transición como tal. Entonces, eh, bueno, la primer acercamiento que tuve yo con mis papás, pues fue decirles que a mí no me gustan los chicos, que me gustan las chicas. Y entonces okay. sí fue un impacto muy fuerte, y eso fue recién me retiré. Entonces, eh, pues para ellos se impresionaron, eh, pues inclusive no lo comprendían. Eh, había como... como Creo yo que muchos de los padres tienen muchas expectativas de sus hijos, ya los quieren ver quizás casados, con hijos, y, y ir al altar y todo. Y conmigo pues no era el plan, ¿verdad? Era muy difícil poder eh, hablar con ellos de eso, y jamás. Es algo tan complejo, este, queridas amigas, eh, hablar de esto. Jamás, jamás yo me sentí una mujer lesbiana, jamás, jamás. Yo siempre me, me sentí un hombre, Sí, un hombre heterosexual, claro. que me gustan las chicas. Uh -huh. Entonces, cuando les dije, fue tan, in, tan inseguro de mi parte que también ellos pues, lo vieron así. Ya cuando sucede esto y que tomo la decisión y tomo las riendas de mi vida, antes de comenzar mi primera dosis de testosterona, que esta es parte de la transición de reemplazo hormonal, pues yo fui a hablar con ellos. Y les dije, papá, mamá, pues sucede esto. Toda la vida ha sucedido, toda la vida me he sentido. Y, y quiero que sepan que voy a hacer esto. Voy a empezar un reemplazo hormonal. Va a haber cambios físicos, me va a cambiar la voz, eh, va a haber muchas cosas. No va a empezar a salir pelo. <risas> en eh, fin, entonces estaban pues choqueados, no? Y, y, y algo, algo que yo este, tenía ya realmente muy bien este, visualizado, es de que tampoco me iba a ir con los guantes arriba para ver qué es lo que iban a responder ellos y ya sobre eso, pues, pelear. No, es dejar que ellos hablaran, que se externaran. Sí fue un shock muy fuerte, pero la diferencia es que yo llevaba mucha información. Y una de las cosas que quizás ellos más les preocupaba y les sigue preocupando porque son nuestros padres, es, número uno, si es seguro médicamente hablando, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencias tiene hacer este reemplazo hormonal? Y número dos... El, el si yo iba a ser suficientemente fuerte psicológicamente para poder enfrentar mi cambio y mi transición ante la sociedad y ante el mundo. Porque al final de cuentas, tú como papá o como mamá, si escuchas que de repente alguien que es bien fácil agarrar el celular y decir, ah, jaja, y, y, y poner estupidez y media, pues claro que vas a sacar las garras y vas a decir qué le pasa a esta persona, ¿no? Es muy sencillo y yo nada más les dije hagan caso omiso, sean ciegos, no escuchen, no, no hagan caso omiso que son gente que no vale la pena, ¿sí? Pero no se preocupen, yo todos los días me estoy preparando para eso y para eso tiene mucho que ver que lo digas de una manera segura, de que vayas realmente con una convicción y creo que ese fue esa gran ese gran cambio que hubo al momento de yo decirles que yo me sentía él y que yo soy Ricardo, ¿no? Entonces pues sí, fue fue difícil para ellos, pero bueno, somos muy, una familia muy amorosa. Y realmente pues siempre estuvo conmigo el amor y, y yo siempre les dije yo me visualizo con ustedes de la mano conmigo acompañándome en esta transición y al final de cuentas yo estoy convencido que toda la gente que me conoce, que ha sabido de mi transición, está transicionando conmigo. Al momento de ahorita estar diciendo con ustedes esto, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, también comienza a transicionar para decir, ah caray, yo pensaba otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo, es lo bello y hay que buscarle siempre lo positivo a las cosas. Pero ahorita estamos súper bien.
1: Y aterrizando un poco en eso, ¿tú sientes que los medios se han buscado más por, por, por aprender, por un tema periodístico o por morte? Supongo que has tenido de todo, pero...
2: Sí, yo estoy convencido que tiene un poco de los tres. Eh, yo tenía dos opciones, Geo. Tenía la opción de poder hacer mi transición en privado y renunciar a todo lo que yo ya había construido. O la otra era hacerla pública y quizás convertirme en una voz, ¿no? Entonces, eso llevó, las dos tenían consecuencias, de una u otra manera, estas dos decisiones, pero yo me opté por la hacer, hacerla pública. Yo no voy a, a negar quién, quién he sido toda mi vida y tampoco voy a negar quién soy ahora, ¿no? Entonces, cuando me buscan los medios, eh, he negado entrevistas cuando sé que viene de un medio de morbo, porque yo no me presto a eso, y estoy convencido también de que cuando se da esta oportunidad, pues es la, la ventana perfecta para poder dar un mensaje y educar a la gente, darle más información a la gente, porque siempre que se toma el tema de la diversidad sexual, sea la que sea, es, lo, lo ven como tema trágico, como el último eslabón de la cadena, como algo que no puede ser, es algo de extraterrestre es esto. Y no, somos personas, seres humanos que seguimos generando, que tenemos muchas, muchas ilusiones, queremos seguir avanzando y seguir, eh, vaya, eh, pues triunfando de la manera lo posible. Y mi forma de protestar o mi forma de dar la voz es eh, con hechos, y en este aspecto eh, me considero un hombre exitoso, un, un hombre que siempre le gusta aprender y que se, le gusta superarse. Entonces, eh, yo no me considero trágico, no digo que haya sido sencilla, ha sido difícil, pero cosas que se han podido superar, ¿no?
0: ¿Crees que si hubieras tenido la madurez quizás para, para cuando estabas activo a nivel de, de atleta, de deportista, ¿qué tan diferente hubiera sido la persona, el apellido del Real eh, como atleta olímpico?
2: Mira, para empezar, no sé si yo lo hubiera hecho, si toda esta información hubiera estado en los noventas, así como lo están ahora, no uh -huh. estoy seguro si realmente lo hubiera hecho eh, en ese momento. Tendría yo que realmente eh, pues, decidir fuertemente dos cosas. Uno es si yo estoy ya con una racha de resultados importantes Creo que va a ser bien importante eh, Valorar Si mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos eh, Tendría yo que renunciar en este momento Notificar a la Federación Mexicana de Taekwondo Que yo renuncio a la selección Porque voy a hacer una transición Y esto me implicaría, número uno Empezar todo mi proceso selectivo ya como varón Ahora, la transición, a ver, amigas, tengo apenas tres años de transición. La transición Ajá. no es de la noche a la mañana, es tarda tiempo. Y en eso, pues también lleva su tiempo poder adaptarse como también mi cuerpo, mis músculos se van adaptando a este reemplazo hormonal y vamos desarrollándolo. De aquí a que yo vuelva a ser seleccionado nacional, no lo sé. ¿Podría ser? A lo mejor no. Eso es algo que yo tengo una, una incógnita, ¿no? Eh... Y sin embargo, yo pues decidiría mejor cumplir mi sueño de Juegos Olímpicos y después ya vivir mi vida como, como Ricardo del Real para poder cumplir deportes? con un ciclo.
1: Ricardo, ¿practicas deportes? ¿Vas de vez en cuando a competir en Taekwondo o ya lo dejaste?
2: Ya lo dejé desde Sydney 2000. Dije gracias por todo. Ningún
1: deporte, ningún ejercicio.
2: Pues nada más caminar un poco, hacer un poco de bicicleta y todo. Y aparte, pues el taekwondo a mí me dejó algunas facturitas. Entonces, hay que cuidarse mucho en cuestiones de articulaciones. Entonces, ya no ya no se pueden hacer tantas cosas de alto impacto. Así es que, eh, pues sí, algo más o menos, más que nada, para, para hacer un poquito de pronto. Oye...
0: ¿Y bueno, qué está haciendo...? Ay, oh, perdón, perdón, no, dale. No, no, de no, Dios. no me, voy a, me voy a meter.
1: Este, <ríe> métase, no métase. Hablabas no y decías, yo siempre me asumí como un hombre heterosexual. Es que sí. esto es maravilloso porque, porque cuando uno lo, uno lo asimila, pero cuando lo quieres explicar empieza a sonar, ¿no? Ya sabes, como el tío del amigo que era, pero ahora se volvió y no sabe qué es, eh, como qué se asumió. Ok, tú me dices, yo siempre me vi como un hombre heterosexual. Ok, cuando tú fuiste a Sydney eras novia, que ahora te tendría que decir novio, de Víctor Estrada, que era hombre. Entonces, si tú te asumías como hombre, eras novio de un hombre. Bueno, no me voy a preguntar cómo se asumía Víctor, ese es problema de Víctor. Pero... ¿te ¿Has vuelto a ver a Víctor?
2: Sí, hemos coincidido. Y Bien, mira, para no esos entonces...
1: No, porque digo, puede haber una reacción al estilo Jorge Negrete o puede haber una reacción absolutamente... este. ¡Qué
0: chismosa la, Geo! <ríe> sí,
2: tremendita, Geo.
1: Yo lo que quiero es hacer las preguntas que el público quisiera saber.
2: Bueno, te aclaro Ander. varias cosas. Para ese entonces, este, esa relación ya no existía eso fue prácticamente en las épocas del 93 al 95 más o menos y bueno yo simplemente decir que eh, respeto muchísimo las personas que estuvieron en mi vida y en mi camino en, me enseñaron muchas cosas y hasta ahí no yo para Sydney yo no estaba con nadie y, y, y bueno más bien yo estaba eh, con una chica se podría decir este mm -hmm. empezando una relación eh, y, y ya, pero pues al final de cuentas, en el camino hay de pronto mucha presión social en muchos aspectos. Eh, hay también una situación personal de decir, a ver, si ¿sí es o, o, o no es, o es mi idea, o qué sucede. Entonces... Eh, He de decir que las personas que estuvieron en mi vida, pues, yo agradezco muchísimo las enseñanzas que tuve. Sin embargo, pues, hoy defiendo lo que soy. Y, bueno, pues, sí, de pronto nos, nos hemos coincidido y todo. Y, bueno, pues, ya cada quien sus vidas y bien, y, y, pues, con el respeto, ¿no?
0: ¿Qué crees que se está haciendo en el deporte olímpico mexicano eh, para, pues, apoyar un poco más eh, el movimiento, ¿no? Eh, porque... En el mundo entero hay personas homosexuales, hay personas transgénero, eh, y cada vez la gente tiene menos miedo de salir y decir lo que son. El deporte no puede estar exento a eso, también tiene que haber un porcentaje como lo hay en la vida misma. ¿Qué está haciendo el, el Comité Olímpico Mexicano para apoyar a este tipo de atletas?
2: Yo más bien te diría que está haciendo el Comité Olímpico Internacional y las instituciones internacionales. <ríe> eh, Ahorita, de hecho, se está tomando muy en serio el tema de la no discriminación, el tema también eh, de hacer una investigación, sobre todo en el tema trans, ¿no? En el tema de los hombres trans no hay tanto problema, porque ya los que ya están transicionados y ya están compitiendo y ya quizás son parte de una selección nacional, no tienen tanto problema en eso. Están siendo un poco más minuciosos en el tema de las mujeres trans por el tema de la hormonación, que debe de estar uh -huh. la testosterona acorde a lo que es el estándar, a que toda su transición prácticamente hormonalmente hablando ya esté completada, que te vuelvo a repetir, eso lleva tiempo, y que pues están haciendo las pruebas estas físicas que, que, que si sí, es cierto que es más rápida, que si sí es más fuerte, que si sí es esto, que lo están haciendo. El Comité Olímpico Mexicano y muchos comités olímpicos nacionales, pues realmente están en espera de que haya un dictamen oficial de parte de las autoridades y de todas las personas que están haciendo esos estudios científicos, en donde también entran derechos humanos, donde entran también temas legales, para que efectivamente se pueda eh, salvaguardar vaya que la competencia sea de igualdad de circunstancias. Y eso, bueno, yo también lo, lo, lo aplaudo y lo hago. Yo no puedo decir que no sean admitidas las personas trans porque yo no soy ni científico, yo también puedo decir que sí sean admitidas porque también yo no soy científico. Yo tendría que estar más bien esperando a que los expertos ya hayan tenido esas, eh, vaya, pues estudios, que esos estudios se llevan tiempo para que realmente eh, se pueda decir efectivamente si se pueden, son admitibles y son altamente viables para que también puedan tener esa oportunidad de representar a su país.
1: Fíjate, yo recuerdo cuando, cuando saltó este tema, que por cierto todavía no ha habido el primer o la primera atleta trans campeona olímpica, ¿no? Bueno, ni siquiera medallista olímpica, ¿no? Han participado. Pero cuando saltó este tema, el Comité Olímpico, que siempre cae parado, que no le pierde y que además hace un esfuerzo porque eso suceda, cosa que se que se agradece, ¿no? O sea, mi, mis preguntas pues sí, suenan un poco como al cotilleo que me está diciendo Adriana, pero creo que hay mucha gente que al verlo sabe que, que existe y debe, debe tener alguien conocido, tal vez un familiar, tal vez ellos mismos, ¿no? Pero recuerdo que dijo el Comité Olímpico, ok, para que un atleta trans pueda participar, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Decía, primero que sea legal en su país, Ahí aplicaba un filtro. Luego decía, haber completado eh, la terapia hormonal, uh -huh. la terapia psicológica, y no dar positivo en el doping. Entonces yo decía, claro, el comité olímpico dijo, yo no estoy diciendo que no, pero me cumplen estos cuatro filtros, ¿no? Exacto. Ah, perdón, y haberse hecho la operación completa. Uh -huh. Pasa tiempo y el Comité Olímpico cambia porque al mismo tiempo la cultura mundial cambia, y entonces no necesitas haberte hecho la operación para asumirte como, como trans, entonces también podías participar sin haberte hecho la operación. No necesitaba el tema este, de que fuera legal en tu país, ¿no? Porque el mundo bueno, ya se vuelve este, completamente amplio en ese sentido. Y Va cambiando su postura el Comité Olímpico y, y creo que en Tokio estamos a punto de ver el primer caso de un atleta trans que pueda ser medallista olímpico. Me voy a explicar. En el voleibol de Brasil, ¿En y de tienen de un punto las brasileñas, porque si bien hasta Martina Navratilova se echó a todo mundo encima por una ciclista que dijo, tiene ventaja, creo que en el voleibol tienen un punto y me gustaría platicarlo contigo con Adrián. Y decía el voleibol, el voleibol tiene mucho que ver, la estatura es una condición, eh, si bien no es absoluta, pero sí es condicionante, digamos, valga la redundancia, de una ventaja en el juego. Entonces, alguien que nació hombre, su genética hace que los huesos, que todo crezcan, a la estatura promedio que, del hombre que iba a ser. Aprende la técnica y luego al hacer el cambio, el ser una mujer trans, entra a un deporte en donde le bajan la red 16 centímetros y llega a tener una gran... Decían las brasileñas, esta atleta trans participó en la Liga Profesional en Brasil y ha roto todos los récords de puntos conseguidos porque ninguna que haya nacido mujer con la genética, la información genética establecida para las mujeres, la puede detener. Pero Brasil dice, a mí mis timbres, es mujer, es brasileña, juega voleibol me la llevo a los Juegos Olímpicos. Entonces, yo no sé a dónde vamos a parar. A mí parece que todo esto es aprendizaje. Si lo van a hacer por deportes, si lo van a hacer por casos en especial, o por qué se va a hacer. ¿Qué claro. piensas de esto? ¿no?
2: Pues realmente bien lo comentaste. Eh, creo que va a tener muchísimo que ver las reglas del juego, Geo. Si sí, el Comité Olímpico Internacional, pero en especial esa Federación Internacional, está solicitando estándares para que todas y todos estén de igualdad de circunstancias en temas de no dopaje, porque estoy más alto en testosterona, en temas eh, hormonales en general, y ya está legalmente con su documentación y todo, pues definitivamente pues está cumpliendo con las reglas que está solicitando, ¿no?, yo he sabido de amigas trans que cuando comenzaron ya su reemplazo hormonal, ellas me dicen, me bajó totalmente el tono muscular, me siento así, el, el ánimo totalmente estaba por todos lados, eh, me decía que inclusive les estaban creciendo o se estaba distribuyendo la grasa corporal pues en caderas, en la parte pectoral, todo esto. Eso es lo que hacen las hormonas, es una, una cosa impresionante y que eso les hacía tener más torpeza de pronto, no, no es por hablar de, sino que si ellos estaban acostumbrados con su, con su eh, identidad anterior a, a hacer ciertas cosas, de pronto ya decían, es que ya no la llego igual, o sea, ya no corro igual, ya no salto igual, etcétera. Técnicas hay, y efectivamente si estás hablando de una competidora, que también inclusive estuvo en la Liga de Europea, porque sí si este ya sé de quién me estás hablando, técnicas y memoria hay. El tema es cómo le ha afectado su reemplazo hormonal para efectivamente seguir saltando los dos metros o no sé cuánto saltan para hacer los remates a que si haya bajado eso, ¿no? Que si también perdió algo de fuerza, no lo sé. Por eso vuelvo a repetir, yo no soy científico. Eso me encantaría. Me encantaría que los científicos me dieran esas respuestas. Pero si está cumpliendo con los estándares de que está hormonalmente ya nivelada, y que está todo lo que está pidiendo los estándares de la, la Federación Internacional o el COI, vaya, no, eso, eso no, no tendrían por qué dejarla fuera.
0: Pues es que... Pues, bueno, y, y, no, no, claro, correcto. Es que... Eh, todo, eh, ¿En qué momento, en qué momento, por ejemplo, en, en tu proceso, qué tanta testosterona tienes que, que consumir, tienes que... que, que pues de alguna manera tu cuerpo la ingiera, ¿qué tanto eso puede afectar para que un atleta olímpico o un atleta que esté buscando una posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos no entre, por ejemplo, en la, en la medida de que pudiera estar, eh, obviamente, beneficiándose por, por, por la testosterona?
2: Claro, ahí es donde entran muy, muy fuertes los, los endocrinólogos. Ahí es donde entran muy fuerte, porque cada persona es distinta. De pronto, por ejemplo, un estándar para comenzar un reemplazo hormonal de, de, de mujer a hombre, pues te puedes poner una dosis de testosterona una vez al mes, que es un mililitro. Yo okay. les voy a decir una cosa. Yo iba al gimnasio y de pronto pues estaba yo en los vestidores y de repente unos cuates acá, súper, ya saben, bien. bien mameyes. Bien okay. y acá bien, ¿qué hubo les qué? De repente, este, eran como cinco cuates, ¿no? Pues estás ahí cambiándote y todo y de repente, oye, ¿qué onda? Oye, ¿ya te pusiste la testosterona? No, pues, este, pues apenas me estoy poniendo una dosis. No, güey, tienen que ser cinco a la semana. Yo dije, ¿qué? O sea, imagínense nada más lo que están haciendo estos cuates, ¿no? Yo, que estoy haciendo un reemplazo, lo estaba haciendo una vez al mes. Y wow. vean lo que está haciendo conmigo. Ahí es donde se friegan mucho los órganos internos, que es el hígado, que es el páncreas, el todo riñón. eso. Por eso debes de ir de la mano con especialistas. En este caso, el endocrinólogo que tiene que regular tu dosis para que puedas llegar al estándar que tiene que ver el género masculino o el género femenino.
1: ¿Dónde dejaste a Mónica del Real? Aquí. <risa> y acá ¿No se habla de, de ella? ¿Te acuerdas de ella?
2: Por supuesto. Claro que me acuerdo de ella. Y siempre sonrío cuando me acuerdo de ella.
1: Nos llevábamos bien, Mónica. Yo bueno, ahora con Richie también me
0: llevé. Bueno, todos los hombres tienen una parte femenina y tú tienes a Mónica.
2: Por supuesto. Y mira nada más de qué manera me enseñó esta mujer.
0: una bella Victoria.
2: mujer.
1: Y como Víctor Victoria, ¿no? Cuando veías ese
2: decías,
1: quiero ser Víctor, soy Victoria, porque a mí me
2: Exacto, bueno pues es algo que se lleva, es algo que se aprende, es algo que se vive y quizás pues hasta yo me considero con un cierto ventaja ¿verdad? para poder estar en el tema de ya con la convivencia social ¿no? porque hay más respeto, hay más respeto hacia con las mujeres, este, te pones de pronto en el lugar y dices ¡ay bájale! o sea no manches, hay que ser más respetuosos o, o algo así, eso no quiere decir de que cuando veo digo ¡wow, qué guapa! pero no, es muy diferente a otras cosas, ¿no? Pero es, es algo divertido, es algo que yo disfruto muchísimo y que es algo que yo tengo quizás un valor agregado ahí, ¿no?
1: A ver, ¿te parece, Adriana, si le preguntamos cosas y a ver si nos las contesta?
2: ¡Ay, qué miedo! Bueno,
1: todo lo ha contestado. Todo lo ha contestado, Geo.
2: Todo lo he contestado.
1: Pues, pues algunas cosillas así trivialones. O sea, ¿qué cosas que tenía Mónica perdiste y extrañas? Por ejemplo... Mónica, ¿lloraba en las películas de amorcitos?
2: Sí, eh, sí me considero sensible y sentimental, pero ya no lloro tan sencillo. O sea, no, no sé, ¿se me cuesta más trabajo llorar. Sí, me cuesta más trabajo. Pero no quiere decir de que no sienta. Claro que sí me da ternura ciertas cosas y todo, pero ahora como que... Es más...
1: Tira? ¿Qué película veías que te hacía llorar y que ahora ya no te hace? O sea, a mí, a mí la que, a mí los puentes de Madison, hey. cuando la vi me tuvieron que sacar porque decían esta es de France y cuando la veo me pasa lo mismo, sigo llorando y llorando. O sea, no, no creo a mí, Titanic. que es un tema de que no es por la que la haya yo visto cuando era muy chica y ahora que soy ya ya más ruca. pero hay alguna película que tú veías llorabas mucho y ahora no, no sé.
2: Pues. Eh... Bueno, no sé, inclusive hablando de Karate aquí de esa parte donde está en la patada, que ahora nada más se me enchina el cuero. Antes estaba yo así, tremendo. <risa> pero ahora ya digo, no manches, este mendigo de Anderson, qué bárbaro. Por ejemplo, ¿no? O sea, sí son sensaciones distintas. Este, Pero, hey, déjenme les digo que he aprendido muchísimo. Es bien diferente. Casi toda mi relación ha sido con mujeres. Tengo muchos grupos de amigas mujeres. Y, y de pronto... Pues para uno es sencillo decir, oye, sí, vente, vámonos y ya, cámbiate, ¿no? Y ahora ya no puedes decir eso, ¿sabes? Porque yo, ya soy un hombre, ya se siente incómoda y, y de repente es cuando tienes que ser mes, mesurado en muchas cosas, ¿no? Ya no ser quizás tan expresivo, cariñosísimamente como antes lo era tanto Mónica, ¿no? Y ahora es, sí, me dio gusto verte porque se puede tomar a mal de pronto, ¿no? Entonces, en esos aspectos, de pronto, yo lo he, eh, pues, experimentado y digo, ¡wow! Este, sí tengo que bajarle un poquito de la emoción, ¿no? No tendría
1: que ser? ¿o sí. Pero no, no sé qué
0: piensas? Quiero si hacer una pregunta eh, ya que, ya que Geo pues abrió la, el compás. Dale, y dale. ¿Cómo te acostumbras? O sea, porque una de las cosas que a mí no me gusta de ser mujer es que siempre tenemos que sentarnos para ir al baño, siempre. Y hay veces que uno se, está súper apurado y lo que quieres es quedarte parada y ¡ah! Este, ¿Cómo, o sea, extrañas esa parte de ser mujer y cómo te acostumbraste tan fácil a simplemente estar parado ya?
2: Ah, no, es una delicia. Es bueno. una delicia. Bueno, es más, he de decirles que cuando comencé mi transición fue un fue un suplicio, el baño. Fue un suplicio, okay. porque apenas estaba yo comenzando, todavía no me bajaba la voz y yo no me animaba a entrar al baño de los hombres, sobre todo pues yo viajo mucho, estoy haciendo varias uh -huh. cosas en donde tengo que estar viajando y pues vas al, al baño del aeropuerto o de baños públicos y me corrieron N número de veces del baño de mujeres. Y decir, oye, esto es de mujeres, y yo sí, yo sé, y, o sea, está con mi voz anterior, ¿no?
1: Ay, le pasó a mi jares que no te pasara a ti, ¿no? Pasa... Pues sí, oye, pero sí son bien gruesas las
2: mujeres, en serio. O sea, van al baño y de repente ahí se están y a ver quién entre y quién sale y quién dice. En cambio, en el baño de los hombres, a lo que van y ya, vámonos, nada, cero, ¿no? Y eso, pues, ya me dio muchísima confianza y, 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 bueno, pues, ya. Es imposible pensar que entraría al baño de mujeres, pues, a lo mejor por una equivocación como Mijares, ¿no?
1: Pero, pero déjenme, decirles, déjenme decirles algo. O sea, ¿ya existe la copa para las mujeres?
2: El pipié famoso le llaman.
1: Para, para que, por ejemplo, que estás en un concierto... Que te sí. agarraron el viaje con el tráfico, que vas a los baños de, de algunos estadios, <ríe> gasolineras, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios. Yo dije, no puede ser. Pero yo les voy a contar, un...
0: yo les voy a confesar algo.
1: Va. <ríe> Ya,
0: con todo Voy con todo. Cuando yo vivía en Los Ángeles, había muchísimo tráfico en Los Ángeles. Es como la Ciudad de México. O sea, pasé de la ciudad con más mexicanos a la segunda ciudad con más mexicanos. <ríe> bueno, el tráfico era horrible. Y yo me acuerdo que era un viernes eh, de pago mm. eh, y yo salí a las seis de la tarde mm. de Venice Beach y yo vivía en Pasadena. Llegué a mi casa en Pasadena a las nueve de la noche. Imagínense, <risa> cuando yo me monté en ese, en ese carro... <risa> Iba más o menos por el centro de la ciudad. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué hago, qué hago, qué hago. No. Así, eh, eh, un carro delante, un carro atrás. Y me acuerdo que estaba enseñando en esa época a mi hijo a hacer el potty training para que empezara a ir al baño. Y me acuerdo que tenía la bacenilla en la maleta la coche. ¿Le usaste de
2: pato? ¿Qué onda?
0: ¡La usé de pato! No tuve más remedio. Pero le dije... Si hubiera sido, hombre, qué fácil hubiera sido, agarrar una botellita y ya. Una
2: bolsita, ¿no? Y de volada. Bueno,
1: es que aplican, digo, a quien vive en la Ciudad de México y las haya visto por ahí, este, las, las botellas de agua que luego tienen el color así, el color como de un sidal. ser, kerosene, ser. Bueno, depende. Porque, o sea, porque mi hermano al viaducto le puso el miaducto. O sea, no, no, no pero ya lo compartimos.
2: Sí, no, es, es, es una ventaja enorme, la verdad, porque pues en cualquier lado de volada y vámonos, lo que sigue, ¿no? Claro. Pero sí... ¿Qué extraño? No, hay muchas cosas que no extraño de, de, sí de ayer, ¿eh? ¿Qué sí extrañas de
1: ser
2: mujer? Mm, pues quizás... Lo que
0: pasa es que siempre fue el cuerpo lo que tuviste, tu mente siempre fue razón? de hombre. Pero tuviste
2: un entorno
1: ahí o
2: no? No, no, no. sé, fíjate. Eh, o sea, el, el maquillarse no lo extraño para nada.
0: Ay, ah, <risa> yo Pero, tampoco. Pero
2: este, eh, el, el, el cómodo pago de cada mes menos. Fue aquí. Me,
0: Andrés, la visita, sí, sí Andrés. Sí, es ese jamás, Porque... jamás. El eh,
2: no, no, no
1: un eh, poco se extraña?
2: No, 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 no es que es bien a gusto que ya rápido te quitas la playera y no pasa nada en un cambio que hay, que si tienes que salir a abrir ponte todo, brasier o lo que sea para salir a abrir que no se te vea no nada extraño ¿verdad? <risa> <risa> nada abajo como la gravedad, pero <risa> sí, no, nada, nada la verdad en ese aspecto nada nada, ¿eh? En ese aspecto nada
0: ¿Cómo engalanas <risa> o cómo empoderas el género femenino?
2: Eh, multitask totalmente pueden hacer mil cosas a la vez y lo hacen bien eh, que son muy abiertas para decir los sentimientos es algo que yo también he estado viendo y experimentando de pronto, no puedes decir muchas cosas porque, sabes este, está dura la, la situación de pronto y, y acá es bien padre poder hablar abiertamente, y sí me cayó gordo esto, me, no me gustó esto y, y los otros tienes más, pues acá tienes que ser un poquito más reservado en muchas cosas. Eh, creo yo que me encantan, son tan bellas. <risa> <risa> son bellísimas, me encantan con y sin maquillaje, son bellísimas. No sé, la piel Oye, quizás. ¿creen? Oye, ¿crees
0: que...
1: Es muy bonito, ser mujer es muy bonito Sí, bueno que... Y además celebro haberte conocido en
2: las dos facetas sí. Pero ser mujer es bonito Sí, 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 sí. Totalmente, Oye, me gusta mucho apreciarlo
0: Qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno. nos queda claro ¿Y crees que, cómo, cómo crees que México te ha tratado? Muy bien A, a Ricardo, a Ricardo
2: Creo que mejor que nunca creo que mejor que nunca, pero yo creo que estoy convencido de que tiene que ver mucho la actitud, porque al sentirme ya seguro de todo, de, al sentirme pleno, al sentirme que, que cada vez estoy eh, haciendo y, y descubriendo nuevas, nuevas oportunidades, nuevos caminos, eso a mí me emociona demasiado, me emociona mucho porque hasta con decirte una cosa tonta, anteriormente, aparte de que subí mucho de peso, para irme a comprar ropa, o sea, tenía que ir al, al de señoras y de todo flores, ¿no? o sea, imagínate, o sea, horrible, era un suplicio para mí comprarme ropa y decir es que esto no me puede quedar, o sea, esto no es para conmigo y ahora decir que si tengo que ir a algún lugar, decir, me voy a comprar una camisa especial para ese evento y cuando voy y me la pongo, digo, wow, sí se me ve padre, o sea, y voy a estar contento, viene un nuevo proyecto, claro, vamos a ver que hay... Y eso tiene que ver mucho la actitud y la, la seguridad que, que, que a mí me, me ha me inyectado, vaya, este, al momento de, de decir, pues sí, soy yo, ¿no? Sin
1: embargo, Ricardo, a mí me parece que todas esas cosas que mencionas son culturales. O sea...
2: Puede ser.
1: El maquillaje, este, los tacones, este, el poder... Este, sí, son estereotipos. Son estereotipos. Sí, correcto. Son culturales, o sea, esta cuestión ya de haber cambiado tu género, que digas... Yo, como hombre, tengo este compromiso porque yo pasé por los dos lugares. ¿Qué compromiso tiene Ricardo de haber pasado, haber eh, nacido mujer, poder ser hombre? ¿Y qué compromiso tiene para este, para este avance? Porque yo no puedo creer que todo quede en. ¡Güey! Los hombres la pasan poca. Madre, ¿por ser hombre? Tú estás mucho más, más ligero, más... Light. Yo creo que sí tiene que haber un compromiso, porque tú eres, tú eres embajador de, de Juegos Olímpicos, porque tú eres formador, porque tú sufriste una discriminación como mujer, como mujer gay, como trans. Entonces, yo, yo quisiera preguntar, ¿hay un compromiso de Ricardo del Real más allá del, del cambio cultural?
2: Sí. Es tener esta oportunidad con ustedes para para hablar y normalizar el tema de la transexualidad. Eh, simplemente es, eh, como les comenté, mi manera de protestar o mi manera de alzar la voz es eh, comentar mis experiencias, transmitir los conocimientos y transmitirlos, pues, las nuevas oportunidades que se puedan brindar en mi camino, como un reto y como algo que puede ser exitoso y que se puede construir exitoso. Entonces, mi compromiso es hacerle ver a la sociedad que debe de respetarnos, que debemos aceptarnos tal y como somos y que debemos de abrazar en cierta manera a todos los que nos rodean eh, simplemente por las decisiones que hayamos tomado. Sean quienes sean, no tienes que ser de la comunidad para tener decisiones importantes en tu vida y es simplemente dar... Ese mensaje de que cuando te propones algo lo logras, pero trabaja para ello. Ese es mi compromiso para hombres y para mujeres. Y obvio, y más en la comunidad LGBTI, más. O sea, no eres un hombre machín.
1: O sea, eres hombre, pero no te hiciste
0: macho. Porque si
1: no, pues, sería... no macho
0: es, machista no es. Eh,
2: machista. Exacto. Mira, yo creo que ahí, como lo comentaron, eh, hay a lo mejor cuestiones culturales o de estereotipos. ¿Cómo me, me, me visualizaba yo? Yo me visualizaba como ahorita. A mí me gusta, porque sí me gusta ser vanidoso. Claro que me encanta. De hecho, ahorita lo traigo muy largo, pero ya me lo voy a, me lo voy a arreglar. Este, <ríe> Pero eh, son, son cosas de que digo, ¿cómo, ¿cómo se va a vestir Ricardo? no? Porque también esa es una cartera enorme de posibilidades, de que si puedes de repente decir, me voy a vestir siempre de negro, o me voy a vestir de colores, o me voy a vestir de qué, casual, elegante... ¿cómo? entonces es que vas construyéndote como siempre te visualizaste ¿no? ¿cómo va a ser Ricardo también? y en el aspecto de cómo va a ser es no olvidar mis bases, mis conocimientos y toda la educación que también me dieron mis padres para no olvidar de dónde vengo y yo lo que más pido al final de cuentas es que haya respeto entre todos pues también ofrece respeto a los demás ¿no? entonces en ese aspecto vas construyendo tanto mental como físicamente hablando eh, cómo es que te vas a dirigir, cómo te vas a ver reflejado en el espejo y si te vas a gustar, ¿no? Y, y eso me ha gustado mucho hasta el día de hoy.
0: Amén. A ver, Richie, una última pregunta.
2: Ah, ya, ya tan rápido. Eh, ay, ah.
0: Está muy buena la plática, me encanta. Está buenísimo, pero pues yo tengo una ropa tendida, ¿no? Ay, sí, Dios no, mío, Dios mío,
2: bien. Dios mío.
0: No sé si sabes, pero yo, yo doné un riñón a mi hermano eh, ah, y, y una de las cosas... Qué más me llena, después de obviamente haber hecho el acto de darle vida pues, a alguien que quiero muchísimo, verlo sano, verlo vivir, eh, y, y yo estar también, también sano, ¿no? Es cuando alguien me escribe por redes sociales, porque generalmente te escribe gente que no conoces, que, que está pasando quizás por una situación parecida a la tuya, y lo que más me llena es que me digan, oye, yo quisiera donar... Eh, un riñón también, pero, pero no sé, hay muchísimos mitos. Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo es tu vida después del riñón? ¿Cambió? Eh, ayúdame a tomar la decisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que me imagino que te tiene que pasar. Que alguien te, se sienta inspirado por tu historia, se sienta inspirado por, lo que, por el proceso por el que te pasaste y que tú les sirvas de alguna manera para, para que ellos tomen la decisión también de asumir las riendas de, de ese cambio. ¿Qué le dirías a ese tipo de gente?
2: Información, información e información. Podría yo compartir mi experiencia, pero al final de cuentas yo soy un mundo, tú puedes ser otro, ¿sí? Mi entorno es uno, el tuyo puede ser otro. Entonces, creo yo que debe de estar bien parado sobre en dónde está parado, tiene que verse bien de dónde está parado, que se investigue con las personas adecuadas eh, de lo que tenga que hacer, en el caso tuyo que fue la cuestión de la donación del riñón, pues tampoco no es un paso cualquiera, no es nada más de aquí en la esquina voy al Oxo y órale, vámonos, ¿no? sino realmente tiene que ser algo con toda la seriedad y con toda la responsabilidad del mundo, porque te vas a poner en manos de alguien más que sabe lo que estás haciendo, entonces puede ser muy inspirador una, una historia, pero también ve cómo estás parado ¿padeces el corazón? ¿tienes algún otro padecimiento? yo por ejemplo, no, gracias a Dios ¿no? Pero a mí me pasó esto. Entonces, investigate y hazte un equipo multidisciplinario importante para que pueda lograr su objetivo, ¿no? En el caso de especialistas. Yo creo que oh, eso es importante.
1: Sí, en realidad, sí. Este, que además, es un mundo muy nuevo y todo el mundo quiere... Hay una, una ola en que la gente quiere ser más incluyente, quiere no equivocarse. Entre esas me cuento yo, y, y este, nos has enseñado mucho. ¿Puedo hacer una pregunta? Dos Preguntitas
2: bebés. A ver, no, ya, hasta das ya miedo, te que no está. Dijo. Ya
0: te dijo que no está Victor no está, no está Víctor Estrada. no la ha visto mal, te
1: lo digo. No, no,
0: no, no Deja la novela, deja la novela. Sí, ya.
2: Ya, habla de hoy.
0: <risa> Al
1: día de hoy, si hubieras nacido en un cuerpo de hombre, ¿qué deporte hubieras practicado? ¿las has visto todos?
2: Pues yo creo que igual taekwondo, eh.
1: Taekwondo.
2: Taekwondo, sí.
1: Y la otra, ¿ningún hombre ya siendo hombre te ha tirado la onda? Sí, <risa> varios. <risa> oye, es, es, es algo también,
2: es algo también un poco complicado, porque este, pues dicen, ay, oye, ¿tienes novio? ¿Tienes pareja? Y yo, sí, sí, tengo uh, pareja, y, y oye, y este. Y, ¿Y no vas a andar con alguien más? Y yo, ah, este <ríe> ¿por qué la pregunta? Ay, es que como que me atraes, ¿no? Yo, ay, güey.
0: ¡Swing es... y falla!
2: Sí, le dije, mira, te voy a ser honesto, pero desafortunadamente no soy gay. Entonces, este pero yo te respeto, te aprecio mucho, mi hermano, y gracias por decírmelo, para mí es un halago, ¿no? Y, y así es, vaya, pues, es la neta.
1: <ríe> Hubiera sido beisbolista porque tiene su swing.
2: Sí, claro. Sí, totalmente, totalmente. Bueno,
1: Ricardo, te agradecemos muchísimo. Adriana, ¿quieres, quieres, ¿te toca si quieres algo más ahí en el tintero?
0: No, de verdad, muchísimas gracias, Ricardo. De verdad ha sido una plática para un tema que quizás mucho todavía se ve tabú. Pero creo que lo hicimos tan natural, de verdad. Espero que te hayas sentido súper bien porque sí. estábamos preocupadas, por lo menos Evo y yo, de, 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 de cómo tendría que ser la semántica y, y creo que es parte de la, de quizás la ignorancia, ¿no? Que uno tiene en este, en este tipo de casos que, que bueno, que son parte de la vida hoy en día y que uno no puede estar tan ajeno a eso, ¿no? Muchísimas gracias.
2: No, hombre, al contrario. Y yo estoy convencido de que para hablar del tema hay que hablar lo más natural posible, sin tapujos. este, Y, y creo que entre más natural sea, es más entendible, quizás, más, más accesible para la gente que nos que nos ve y nos escucha. ¿no? Gracias, Oye, de verdad.
1: Como Mónica, nunca nunca te negaste a canturrearme. Ricardo, <risa> Ricardo me cantas, por, por fa. Quizás le a... cambió ya
0: la voz. ¿Algo? Ya,
2: es algo, es algo que sí extraño quizás, fíjate, demonio ahorita que me estás, estás diciendo.
0: ¿Sigue has... siendo afinado?
2: Sí, pero a lo mejor queda el fantasma de famosas notas que las llegabas venga, y de repente claro. ya no las llego y digo, ay, entonces qué tono Lántale soy.
1: Aquí, aquí te acompañamos y
0: nos las sabes Eres <risa> <risa> tenor, que... debe ser un tenorino, ¿no?
2: Quién sí. sabe, porque sí son muy gritones venga. los tenores, ¿eh? Y Mi yo che, creo que soy de, un poco de, más, de más bajo.
0: Mí.
1: lánzate, venga.
2: Ándale, ¿Cuál te, ¿cuál te canto? ¿Cuál quieres que te cante?
1: La que tú quieras, si se la sabe Adriana o yo, no estará solo.
2: Ay, hoy me dejaste así como que, ¿qué cantamos Adriana?
0: Una de Juanga, una de Daniel, una de ¿Cuál te gusta? La diferencia, ¿te sabes la diferencia?
2: Probablemente ya. ¿Esa es? No, esa no
0: es. Sí? Pero... Mi... ah no, esa pro... no, esa era, no, 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 la diferencia La diferencia de... es aunque
1: malgastes, aunque malgastes el tiempo, el tiempo, tiempo sin, sin mi cariño, cariño
2: y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco.
0: No,
1: aunque no quieras, no
2: quieras pronunciar no, mi humilde pronunciar nombre, no, mi
0: humilde nombre
2: de cualquier de modo, modo no, yo te, no, seguiré te seguiré queriendo. Seguir
0: queriendo Ay, ay, ay. Qué daño puedo hacer. Con quererte.
2: Si no me quieres tú, yo te comprendo. Ya haría la segunda, ¿ya ves?
1: Y aquí nos podríamos seguir, pero ya está lloviendo por aquí por
2: no, hombre, al contrario, de verdad es un placer estar con ustedes. A Geo, bueno, tengo tanto, tantos Pero años de conocerte. Y a ti, Adi, pues te, te conocí recientemente y ha sido un placer coincidir una vez más contigo. En espera que se hagan los Juegos Olímpicos de Tokio, que ojalá, para poder estar otra vez como equipo ahí transmitiendo para, para toda la gente.
0: Amén, claro que sí. Muchísimo éxito y que sigas brillando, ¿eh?
2: Muchísimas gracias. Cuídense mucho, les mando un abrazote y un beso.
0: Ah.
1: Dícale ahí donde
0: dice salir. a <risa> <risa> hablar mal
2: de ti. Bye bye. Porque ahora
0: nos quedamos aquí en las lenguas viperinas. ¿no me entiendo?
2: En la torre. Sean piadosas conmigo, por favor. <risa> bueno, cuídense. Bye, bye.